0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras, amigas e amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho e por outras redes da internet, nossos votos de muita paz. Hoje é um dos dias máximos da tradição cristã a respeito das festas celebradas pelos judeus, a Páscoa, a passagem, como nos reportamos na última quinta-feira, a libertação dos hebreus do tacão dominador do Egito. E aquela libertação caracterizada pela travessia do Mar Vermelho, ofereceu aquele povo que estava escravo fazia 400 anos a liberdade política, sociológica, humana. Mas a semelhança das terapêuticas psicológicas modernas Aquela libertação, de maneira nenhuma, foi a conquista da liberdade interior. Os psicoterapeutas da Segunda Guerra Mundial constataram que a maioria daqueles que sobreviveram ao Holocausto, aqueles que foram libertados em última hora quando os campos de concentração foram invadidos pelas tropas russas, americanas, anglo-francesas, que, apesar de estarem livres de Hitler, continuavam sob a escravidão imposta pelo nazismo. Porque agora eles tinham liberdade de espaço físico, mas a mente estava dominada pela mágoa, pelas recordações dolorosas daquele período de escravidão, nos terríveis campos de extermínio, o que, de alguma forma, continuava neles o mesmo processo execrando do ódio nazista contra a raça hebreia. Em uma análise da libertação dos hebreus, de fato, eles se viram livres do tacão imperial dos faraós, Ramsés II, mas estavam agora, nesse largo período de 40 anos do deserto, sob o tacão do Império Romano que governava praticamente o mundo. E Israel, depois do primeiro triunvirato, quando César conquistou a Palestina e deu à Síria a governança daquele povo inquieto das margens do Mediterrâneo. E então estabelecem... Esses estudiosos do comportamento que a maior liberdade não é aquela que nos permite a locomoção, ir e vir, que é um dos regulamentos básicos da democracia. O direito de ir e vir a qualquer lugar. O direito e o dever de proceder de acordo com o estatuto legal, que é a Constituição, de cada país. A grande problemática é a libertação interior daquilo que nos ata ao que foi desconfortável, o que foi beneficioso, e agora não tanto. Chegamos à idade adulta, à velhice, e ao invés de desfrutarmos dos dias bons, o rosário de lamentações a respeito da perda da saúde é muito grande. Nós somos livres para ter saúde, mas a máquina desgasta-se, envelhece, desestrutura-se. E é natural que venha um outro presídio, que é o das doenças. Muitas vezes, em nossa casa, em conversas informais, à a mesa depois das refeições, começamos a dialogar. Agora, com o intercâmbio das comunicações sociais pela internet, estamos mais ou menos avisados daquilo que ocorre no mundo. E como somos todos que lá residimos na Mansão do Caminho, idosos, a conversa deriva... E quando menos esperamos, estamos falando de remédio, doença e preço de remédio. E eu então digo, sorrindo, mas que bom que tem o remédio. Eu me lembro de minha mãe, que padecia de dores de dentes, mas na cidade que nós morávamos, à sua época, não havia dentista. Então, havia o hábito de colocar na cárie dentária uma pedra de incenso, para que ela arrebentasse o dente, diminuísse a dor, já que não tinha nem quem arrancasse o dente. E minha mãe era feliz. E aqueles que naquela época viviam, não lamentavam tanto a doença na velhice, porque sabiam que é inevitável toda e qualquer máquina experimentam o desgaste, mesmas mecânicas. E na máquina universal, há uma lei que é das mais terríveis. A vida para viver gasta energia. E a perda da energia é um fenômeno natural. Mas quem vai perdendo energia não se conforma. E fica preso mais a ideia da doença do que propriamente a doença. Lamentamos, mas eu não tenho saúde. Eu tenho um amigo de 80 anos que é extraordinário, porque a gente não conhece os dramas íntimos da consciência do outro. A gente vê nas redes sociais as pessoas todas sorrindo ou pedindo compaixão. Mas eu conheço alguns das redes sociais que me telefonam quase diariamente pedindo ajuda. Mas na rede social tudo está ótimo. Acaba de chegar das Ilhas Maldivas. Oh, coisa antipática. As Ilhas Maldivas, quase que é malditas. Acaba de chegar de uma viagem. Hoje mesmo comentávamos que um casal não queria que lhe mandasse nada para o casamento. A última, para quem não sabe, para mim é a última. No seu relatório dos antigos presentes, que se fazia um relatório, e se alguém deseja dar um presente, vai à loja tal, e ali tem o que a pessoa precisa. Porque, normalmente, todo mundo dava liquidificador. E quando terminava chegava o dia, tem tanto liquidificador que dava para fazer um leilão liquidificador, espremedor de fruta. Essas coisinhas baratinhas e que impressionam. Mas esse dizia o seguinte, deem-nos o dinheiro que ia comprar o presente para nos dar. Porque nós preferimos esse dinheiro porque podemos fazer uma viagem à Itália. Uma viagem de lua de mel é a última. Quem ainda não casou e vai fazer a lista, escolha Itália. Agora está na moda também Bélgica. O chocolate da Bélgica. Hoje é considerado um dos melhores do mundo, batendo na Suíça. Mas os suíços dizem que é transitório. Ele vai ficar ruim de novo e o Suíço toma lugar. Mas são as nossas pequenas alegrias que nós, equivocadamente, chamamos felicidade, mas que são os prazeres da vida e que deveríamos desfrutar. Estamos num momento de paz. E, ai, meu Deus, já imagino amanhã. Eu vou ver como é que eu vou acordar amanhã. E já planeja estar infeliz amanhã e fica infeliz desde hoje. Então, às vezes, eu pergunto, e hoje como está? Hoje até que está bom. Mas a minha preocupação com amanhã é tal que hoje não está bom. Eu digo, mas tem que ter um ontem para ter um hoje e ter um amanhã. É que nós temos a tendência da queixa. A queixa é o melhor paliativo para quaisquer doenças. Se a gente conseguir superar a queixa, diminui muito a problemática que nos aflige. Há alguns dias, eu recebi notícias a respeito de uma amiga muito querida, que estava desolada. E de tal forma me foi formulada a notícia que eu fiquei muito preocupado. E, claro, fiquei desolado também. Eu estava tão contentinho. Mas, depois que eu li aquilo tudo da minha amiga, eu fiquei contentinho com um pedaço de melancolia e comecei a carregá-la na cabeça. Uma terceira amiga soube de que aquela primeira amiga, cuja segunda amiga me escreveu, Estão entendendo, não é? Não estava tão ruim assim. Não estava bem. Porque uma pessoa de 85 anos pode estar ótima, mas tem 85 anos. Já viveu o suficiente. Já gozou, já desgozou, já ficou triste, já casou, não casou, descasou, teve filho, não teve filho. Viveu 85 anos. E, então, me fez uma carta... Não fique preocupado com a preocupação que fulana lhe mandou dizer na carta, porque, afinal, ela, a outra, não está tão doente assim. É que ela tem um temperamento insuportável. Ela se isola e fica dando uma de Marte. Aí já entrou a maledicência, né? com todo carinho, já começou a meter o pau naquela que não está bem. <risos> E eu vi que isso fazia bem a ela. E então ela disse, está bem. Eu mesmo estava pensando em convidá-la para fazermos uma viagem. Mas aquela que descreveu antecipou e proporcionou-lhe um dia maravilhoso, ela saiu alegre. Já vê que quem chega mal ao almoço e sai alegre, é porque o mal era a fome. Não era uma coisa tão desagradável. Mas a fome vai voltar antes do jantar. E se comer o suficiente para ser um almoço ajantarado, amanhã de manhã vai ter necessidade. E ela vai ficar depressiva da mesma forma. Então, tranquilize. Eu aí fiquei triste com a fofoqueira que me mandava uma notícia alegre, mas que era triste. Veja que há quem possa no mundo. Então, esse entróito. Para nós fazermos uma análise, da grandeza do evangelho de Jesus. Hoje, que é o sábado de aleluias, precede ao momento da ressurreição, amanhã pela madrugada, é o momento de libertação. E a figura de Jesus é tão incomparável que aqueles que o amam não padecem dessas injunções, sabem relevá las um amigo muito querido mandou hoje pela internet um vídeo que, se eu pudesse, mandaria para todo o mundo. É uma das mais belas composições que eu vi sobre a Páscoa. Aparece a figura de Jesus, aquela que foi retirada de uma película em que ele se apresentava muito marcado pela lapidação, e então o artista imagina o seguinte, se de repente você abrisse os olhos e Jesus estivesse diante de você, como é que você se sentiria? E então aparece uma jovem que está com um tecido na vista e lhe é retirado, e ela vê Jesus, então tem um choque. E ele tenta interpretar o que ela sentiria de ver aquele homem lapidado, banhado de sangue, a coroa de espinhos. Logo de imediato, um rapaz do tipo comum é tirado da venda dos olhos, e quando ele percebe que é Jesus, a expressão dele modifica completamente. A terceira, de uma senhora madura, acostumada aos testemunhos da vida, e quem o vê e tem uma expressão de encantamento, de surpresa, e a quarta é uma senhora de mais idade, que não sabe o que fazer. Começa a rir. A primeira fica aturdida e começa a imaginar. Mas por que? Que na minha vida eu não me dediquei a meditar do que este homem ensinou. Ele morreu para que eu tivesse vida. As lições que eu aprendi na minha religião, seja ela qual for, desde que cristã, falou-me que ele, por amar muito, foi incompreendido, chibateado e crucificado, e morreu. Mas ele voltou, porque nos ama tanto, que voltou para nos dar uma boa notícia. Ninguém morre. Aqueles que nos anteciparam na viagem de volta retornam para dizer-nos que vale a pena lutar pelo bem, já que nós vamos viajar de volta à casa. A nossa casa real não é a Terra. A Terra é uma escola na qual estamos matriculados para aprendizagem. E em toda a escola existem bons mestres, admiráveis psicopedagogos, maravilhosos edifícios e péssimos, que fazem parte do cotidiano, e que é necessário, com eles, aprender a lição de vida, para depois podermos movimentar-nos na nossa idade, na própria sociedade. E, desta forma, cada um daqueles quatro fez suas reflexões. Então, eu me achei no direito também de fazer a minha reflexão. Sentei-me... <risos> <risos> e tirei a venda dos meus olhos <risos> E olhei o meu Cristo. Cada um de nós tem a sua imagem, a sua visão de Cristo. Mais, menos, triunfal, Amarga, pessimista, dolorosa ou encantadora no Sermão das Montanhas. Ele de pé, diante daquela multidão, cantando as glórias do reino dos céus. Então eu fiz a minha catarse. Ele disse, é verdade que nós já nos conhecemos. Não fico muito surpreso de vê-lo, porque eu sei que o senhor passou por esse transe. E esse transe deixou-lhe marcas inconfundíveis. Mas o que eu noto é que você não está magoado comigo, nem com aqueles que o feriram. Então, ensine-me a proceder assim. A quando me vierem as dores, porque eu tenho uma vida muito saudável, cercada de amigos, de benfeitores de pessoas generosas, idealistas, pessoas que sonhamos com o bem da humanidade, a definir o momento de uma doença incurável, porque ninguém morre de saúde, morre de doença, uma problemática de natureza moral, que me seja difícil de resistir àquilo que eu acho injustiça, que você disse-lhe, dê-me o aspecto da dor, porém, o olhar de serenidade. Porque uma das quatro pessoas disse assim, eu não acreditava nele, mas o olhar dele penetrou-me de tal forma que eu estou sensibilizado. E a pessoa começou a chorar. O seu olhar, este olhar com que me fita, é um olhar de perdão, não é um olhar de mágoa, de suspeita, de amargura. E me sinto muito feliz porque você me deu a honra de falar sobre o seu nome, de dizer que você é o amor pelo qual todos sonhamos. Aquele amor que somente nos dá plenitude, nenhum desencanto, nenhuma decepção, nenhuma mágoa, nenhuma queixa. E então, eu fiz um salto quântico nas minhas memórias e me lembrei que estava com uma programação de palestras pelo Estado de São Paulo faz muitos anos, 40 anos, talvez. E, naquela época, eu tirava dez dias, ou todas as minhas férias, e cada dia falava de uma cidade. Programava com uma antecipação muito grande, para que houvesse preparação, divulgação, a fim de que, ao chegar a cada cidade, já tivesse o programa estabelecido. E estava viajando pelo noroeste de São Paulo. Meu guia e amigo era um médico. Ele era diretor do centro médico. E era um grande idealista. Para mim, que era muito jovem, este homem era um exemplo, porque, dedicado à medicina, ele não apenas cuidava da organização fisiológica, mas da realização moral dos seus pacientes, demonstrando que a doença vem da alma para o corpo. E, muitas vezes, o problema vem do corpo para a alma. E estava entusiasmado. Naquela noite, eu deveria falar na sua cidade. E o maior auditório que havia era a sala de esportes de um colégio, de um ginásio, que, na época, havia um governo que programou ter o dia inteiro, pela manhã, a parte cultural, à tarde, a parte profissional. Almoçava na escola e etc. Era um programa de educação muito avançado para o tempo. Mas, de repente, deu uma chuva torrencial tão terrível que... O alicerce daquela sala onde temos a palestra ficou abalado. E o corpo de bombeiros avisou ao médico que não seria possível a realização da conferência lá, que iria atrair muita gente da redondeza e poderia ter uma catástrofe. Era justo e ficamos ambos muito preocupados. A chuva passou, mas os danos ficaram. Depois de muito tempo, eu pedi-lhe, vamos até lá olhar para ver se é um risco imediato, como é. E passemos na viagem, pela região do, da prostituição. Anteriormente, nas cidades do interior e na capital, exigia, existia a chamada Zona Rosa, a Zona do Prazer, ou simplesmente a zona onde a prostituição remunerada, tinha o seu papel. E como as ruas estavam muito alagadas, aquela que passávamos na região dos prostíbulos estava liberada. E eu vi uma construção enorme, como um armazém. Então eu perguntei, mas o que é isso? Ele disse, ah, é a sala de baile daqui do bairro. Eu disse, vamos ver se houve alguma coisa. Ele disse, mas Divaldo, é o lugar em que ocorrem as coisas mais lamentáveis. Mas, então, é o lugar próprio. Levar o médico ao doente. Não adianta levar o médico aos anjos. O que é que ele vai fazer lá? Mas levar o médico aos prostíbulos, à miséria, foi o que Jesus fez. E insisti, ele era um pouco puritano, mas aqui é uma região, eu digo, é uma região comum. Ela está poluída, mas se fizermos brechas... Nas represas do mal, ela deixará de ser poluída. E o convenci a parar. Batemos a porta, os responsáveis abriram e nós entramos. Era uma sala, vamos dizer, metade desta. Para o local, era extraordinária. As paredes tinham pinturas exécrandas, terríveis, bandeirinhas, aquelas bandeirinhas horrorosas de São João, tudo velha, mofada aquele ambiente muito próprio para a finalidade. Tinha lâmpadas negras para poderem brilhar. E ele foi dizendo, olha aquilo. Eu digo, não, olhe para isso, olhe para este espaço. Pergunte aí se eles alugam. Eles mais alugam para a palestra. Mas fazer uma palestra aqui, ninguém vem. Eu digo, o senhor é que pensa. Todo mundo vem, que há muita gente que quer ver como é o lugar que não conhece. A alma humana é muito curiosa. E ele disse, mas, Divaldo, você acha? Eu não acho nada. Vamos tentar. E fui com ele, perguntei quanto era o aluguel. Aí ah, o senhor me conheceu. Ah, senhor Divaldo, eu conheci o senhor em Bauru, não sei o quê. Né? Eu disse, pois é, já que nós nos conhecemos, você sabe qual é a minha visita aqui. É que hoje não vai ter o baile. Ele disse, por quê? Eu disse, porque vai ter a palestra. Ele disse, aqui? Eu digo, aqui. Mas, aqui? Eu digo, aqui. Eu digo, aqui. Ele duvidou e eu apontei com o dedo. E aí apresentou a assim, senhora, não, tudo isso não dá jeito. Pode ficar já tendo a imaginação, uma paisagem muito boa. Ele disse, olha, como é para Jesus Cristo, eu cedo. Porque você vai falar sobre Jesus, né? Eu digo eu Com certeza, tranquilamente. Muito bem, acertamos. E eu resolvi chamar a juventude espírita. Reuni a meninada às quatro da tarde e pedi para comprarmos alguns tecidos brancos. E fomos a umas lojas, compramos tecidos bem baratos, e colocamos, cobrindo a paisagem, mas ficou uma beleza que do tudo alvo, remendado, para cá, para lá, para cá. A lâmpada preta, eu botei um pano verde, para que o verde melhorasse o ambiente. E aí, eram já seis horas, o corpo de bombeiros disse, é inusitado, nós íamos ao cabaré, que era a palavra antiga, que, em realidade, em francês, não é a tradução exata de português. Cabaré é sala de danças na França. Muito bem. Então, eu disse, e agora, Edvaldo, nós vamos conversar com a primeira dama? Porque, se a esposa do prefeito for, todo mundo vai. Aí, o senhor conhece o prefeito Ah, sim, e fomos ao prefeito. Eu falei com ela, expliquei que eu pretendia fazer uma palestra muito boa, mas ela lembrava racista ah, de Divaldo. E onde vai ser? Ele vai ser numa sala, que o povo chamou cabaré da cidade. Ela disse, lá na zona? Ela sabia, coitada. Todo mundo sabia. Eu assim, senhora, lá na zona. Mas como é que faz? Eu digo, a senhora pede ao delegado, é a primeira-dama, para botar um policial numa esquina, outro policial na outra esquina, para que as pessoas habituem-se, não vão. Deixem para ir depois das 10 horas, porque vamos ter um espetáculo em duas fases. A palestra até as 9, 9 e meia, depois aberto para o dia a dia, depois das 10 horas da noite. Ela disse, mas e o senhor está me convidando para ir? Eu digo assim, senhora, porque se a senhora for a cidade inteira, vai. Ela disse, ah, então peraí, deixa eu pensar, vou telefonar para a esposa do juiz. E ela vai telefonar para a esposa do delegado de polícia. As três maiores damas da cidade, que tinha uma curiosidade imensa de ver o que se passava lá, aqui esse ele disseram assim, pode anunciar que somos as convidadoras para todo o público. Então aí alto-falante, o um carro foi para a rua gritando fanhoso a notícia tal, atrasamos para a 8 e meia para dar tempo. E eu me fui aprontar na casa do meu amigo. Me preparei, orei, orei bastante. E perguntei, meu Deus, que tema eu vou abordar. Porque é bem capaz de alguma pessoa ter escapado da vigilância dos guardas e ter ido. E nós vamos dar uma ideia de Jesus que talvez ela nunca tenha ouvido ou terá dificuldade de ouvir. Muito bem. Quando eu estava chegando lá, a rua estava entupida. Eu entrei e a sala estava vazia, porque no interior é engraçado. As pessoas sempre olham o que é que o outro fazem. E estavam olhando se a primeira-dama ia. Se a primeira-dama fosse, todo mundo ia. Então, chegou a primeira-dama, nós recebemos, entramos. Quando ela viu aquilo vazio, disse, o que é isso? Eu digo, chame o povo. Ela chegou à porta, venham, aí, amor, Lutou. Ficou lotado com gente em pé. Eu digo, meu Deus, que responsabilidade. É a minha primeira palestra em caráter especial. E agradecer a Deus a chuva. Então, eu me lembrei de falar sobre Maria de Madalena. A mulher equivocada, que se apaixonou por Jesus. E eu está o tipo do tema para o local. E então, me entusiasmei e contei a linda história de Maria Madalena. Para mim, é a minha melhor palestra de todas as 500 e poucas que eu tenho feito ultimamente. E então eu falei, me comovi, as senhoras comoveram. Houve choro, ranger de dentes, tudo que se possa esperar. Terminamos. E quando fez a fila dos abraços, lá no fundo tinha uma mocinha de uns 22 a 25 anos. Ela veio e me disse assim, ai, seu Divaldo, eu não podia deixar de falar com o senhor, porque eu trabalho aqui. Eu digo, ah, que bom, e gostou da palestra. Ai, é isso que eu quero falar. Quando eu vinha para o nosso trabalho, o guarda que atendia não deixou. Mas ele era meu cliente. E eu disse para ele, deixa eu ir. Eu nunca estive no lugar de gente direita, porque tem uma linguagem própria. né? Gente direita, gente torta, gente quebrada de qualquer forma. E deixa eu entrar, eu estou tão bem vestidazinha, estava mesmo, estava se vestida como uma dama. E ele diz assim, se, eu, se alguém souber que você foi, eu perco o emprego. Ela disse, eu não vou dizer a ninguém. E como quem está lá não me conhece, porque a gente da sociedade engana dela. Porque a sociedade de lá era que mantinha a sociedade de cá. Tudo tem seus caminhos, muito bem. E então, ele deixou entrar... E o senhor falou de uma de nós. O senhor poderia me explicar mais um pouquinho quem era ela? Eu disse: olha, minha filha, infelizmente, eu tenho agora um outro compromisso. Porque, terminada a palestra, sempre tem um lanche numa residência, onde eu vou para conversar com as pessoas. E fico normalmente até 11 horas, meia-noite. Exceto se você, terminado o seu trabalho, for à casa que eu estou hospedada é a residência do doutor fulano e tal. Ele disse, ah, ele é o um médico lá do posto, ele me conhece muito, porque cada mês eu faço o um exame de saúde para ver minha situação no trabalho. E ele é um homem muito bom, ele é espírita. E disse comigo, agora eu vou ver se ele é mesmo espírita. E Então, chamei-o e disse, doutor fulano, essa nossa irmãzinha precisa falar comigo. Mas amanhã às seis da manhã nós já viajamos viajaremos para Marília, e eu não terei vez. Então, eu a convidei para ir à sua casa. O senhor permite? Ora! Como não? Perfeitamente. E o jantar? Eu digo, faremos o lanchão de for, e mais ou menos 11h30 da noite estamos de volta. Seja bem-vinda, sábado de modo, não sabe? Tá? Eu digo, nossa, ele é espita mesmo, porque nem todo mundo tem a coragem de enfrentar sua própria consciência. E prefere mascarar, vestir a máscara, o ego de honra, quando muitas vezes é um ego de muita decadência moral. Fomos ao jantar e eu fiquei muito curioso, porque homem não é curioso. Dizem que curiosidade é feminina. Mas como agora está na moda de ser trans, eu aí fiquei trans, curioso, para saber o que é que ela queria me falar. Muito bem, chegou 11:30, começou a chover, e eu fui, eu disse assim, eu estou furando, vamos logo. E quando nós chegamos perto da casa dele, embaixo de uma árvore, ela estava tomando chuva. E eu disse, entre minha filha. Ela olhou para ele, ele foi, pegou-a, levou-a até a sala e começamos a conversar. Deitar, porque eu sofro de insônia, não me faz mal se não dormir. Ela disse, eu também, senhor. Então, ele é boa, o senhor vai deitar, porque amanhã vamos levantar às cinco. Para mim não faz diferença. E conversamos. Conversemos, eu não sou de conversar muito, até a hora de tomar o café para ir embora. Eu pedi para eu tomar café conosco, e ele que pague, problema dele, que mandou me hospedar. E nos despedimos. E ela, então, me disse, mas, senhor que história linda de Maria de Magdala. Muita coisa, ela não entendeu as sutilezas psicológicas, mas eu expliquei em termos bem naturais. E ela ficou apaixonada. E quando eu disse ao assim, senhor Divaldo, eu posso pedir a ela para ser meu guia? Eu digo, pode e deve. Todos nós devemos pedir a quem tem experiência para nos ajudar. E ela tem muita experiência nessa área. Muito bem. Quando terminamos, despedimos-nos. E ela me disse essas palavras. Assim, bem simples. O senhor não vai se arrepender, de volta. Eu digo, não, eu não me arrependo. Eu sempre penso bem, porque quando vem o arrependimento, eu digo, agora é tarde, deixa para lá, eu não me arrependo de nada. Retifico o erro e vou levando adiante. Passaram os anos, e eu me esqueci completamente. Voltei à cidade. A cidade se havia tornado muito importante no estado de São Paulo, e hoje é muito importante. E, então, ia proferir uma nova palestra. Agora já havia um salão próprio para conferências, propriedade da prefeitura, o senhor prefeito era simpático ao espiritismo, e muito bem. Então eu fui proferir a palestra, não me lembrava das ocorrências. Ainda no carro, ele me disse assim, o médico, como foi difícil daquela vez. Aí é que eu comecei a relembrar, digo, veja Deus como é, se nós vencermos, a primeira etapa, a segunda é mais fácil. Sempre nós temos argumentos para avançar mais. E fui proferir a palestra. Proferir a palestra, agora um outro tema, próprio para a época. E, quando eu terminei, a fila, os abraços. E agora, uma mulher, já um pouquinho mais gorda, uns 35 anos no máximo, se aproximou de mim. Bem penteada, naquele tempo usavam uma coisa no cabelo, um rolo que fazia aquela polpa, aquela coisa horrível, mas que na época era bonita. Ela, então, chegou e perguntou assim, o senhor se lembra de mim? Eu disse, vagamente, não lembrava nada, vagamente. Eu sou aquela meretriz que conversou com o senhor, ela disse outra expressão, que conversou com o senhor, depois da palestra, lembra? Eu aí, pela tela da imaginação, voltei, Aquela moça frágil, de uns 22 anos, triste, que conversou comigo depois da palestra. Aí estava ela, agora uma senhora, uma aparência tranquila, um pouquinho mais gorda, mais experiente, mais sorridente. Ele disse: Lembra, minha filha? Que prazer, como vai? Ele disse: Muito bem. Seu Divaldo disse que o senhor não ia se arrepender, oh, lembra? Deus. Pode estar ótima, mas o eu... do médio único. Nossa, é. Nem é o Pentecoste que é voz direta. Muito bem. Então, eu venho lhe fazer um pedido. Eu digo, com muito prazer. A que hora o senhor viaja amanhã? Eu digo, muito cedo. Porque nós viajávamos de carro as estradas ainda não eram pavimentadas, e eu tenho que falar em Bauru. Então, daqui lá é bastante longe. Eu vou sair às seis da manhã. Eu queria pedir para o senhor ir tomar café comigo. Eu digo, ah, minha filha, é impossível. Você sabe, eu sou hospedado na casa do nosso médico. Então vou dizer a ele, vou tomar café em sua casa, e teria que estar lá às quatro da madrugada. É uma coisa horrível. Ela, então, nublou os olhos de lágrimas. E me disse assim, era para que o senhor visse o resultado da sua plantação. Eu perguntei qual plantação de Maria de Madalena. O senhor plantou Maria de Madalena no meu coração, sabia? E ela, como boa planta, está dando muitos frutos. E eu desejava que o senhor conhecesse alguns frutos. Eu aí chamei meu amigo e digo, olha... Ela está me convidando para tomar café lá. Vamos fazer o seguinte. Nós, antes de sairmos, passamos pela casa dela e tomamos um cafezinho em pé e vamos. Basta, não basta, não, senhor. Tem que comer um pão de queijo. Os mineiros estão em toda parte. Eu, mas, minha filha, pão de queijo em São Paulo de madrugada. Ah, está tudo prontinho lá, e é só torrar na hora. Eu terminei cedendo. E, no dia seguinte... Foram poucas horas de sono, cinco e meia da manhã, estávamos na casa dela. Mas, quando nós chegamos, era uma propriedade rural, uma casa de fazenda com varandas. E havia uma entrada muito grande, com palmeiras, formando uma alameda. E lá na frente estava ela, um senhor, digamos, de 50 anos, e ela com a poção de crianças, eu achei aquilo estranho, e me ocorreu talvez ela estivesse ali como babá daquelas crianças. Quando eu cheguei, ela disse, seu Edivaldo, quer lhe apresentar meu marido. Aí me apresentou o velhote, de 50 anos. Eu apertei a mão, como vai, prazer. Pois é, seu Edivaldo, ele se casou comigo. E você não se casou com ele? É, Eu casei também. E deixa eu ver como é que eu conto para o senhor. No dia seguinte, de Divaldo, eu fui lá no lugar em que eu trabalhava e procurei ver quanto eu devia. Porque a vida é muito complexa. As chamadas mulheres de vida alegre têm uma vida muito triste. Elas dependem de três situações para viver. Pagar o bordel... 30% do que ganham. Pagar o proxeneta, o indivíduo que garante que ela trabalhe para ele. E pagar 30% à polícia naquele tempo, para poder ter liberdade de trabalhar. Então, o que fica com a gente é uma miséria. Então, a roupa, a roupa melhor, é alugada. Na casa que mora, alugam tudo. E quando querem abandonar, não tem como pagar. Aí ficam desses degraus da miséria, parasífes, a tuberculose, o assassinato, etc. Eu então fui lá e falei que não ia trabalhar mais, que ia viver por conta própria, que ia levantar da minha dívida para poder pagar depois. A senhora gostava de mim como se eu fosse sua filha e me tratava como sua filha. Procurou-me dissuadir, mas Maria de Madalena estava na minha cabeça. Jesus, quando disse a ela, eu peço a tua vida, um dia eu vou pedir a tua vida. E então, Seu Divaldo, eu falei que ia voltar a trabalhar nos canaviais, a ser boia fria, pegar os caminhões para cortar cana, era o produto da época em São Paulo, depois mudou para laranjas, depois para soja e etc. E então, aluguei uma casinha de quarto, cozinha e sala numa rua que não tem saída, uma avenida, uma ruazinha sem saída. E fui morar lá. Isso, digamos, que foi na segunda-feira, o senhor falou, no do domingo. Na quarta-feira, à noite, eu estava preparada para dormir muito cansada, quando bateram a porta, eu fui ver. Era um dos meus clientes, que eu dedicava a quarta-feira, eu era alugada a ele. E então, ele foi saber o que, é que me aconteceu. E disseram lá na casa que eu havia me convertido. Pensaram que eu ia ser protestante. Não. Eu sou a Maria de Madalena. Não entendia nada de espiritismo, mas entendia de Jesus. Eu me entreguei a ele, e então ele perguntou que loucura era essa? E pediu para que eu voltasse, dizendo que de forma nenhuma. Perguntou se eu amava, ele disse que não. Eu era uma profissional, eu ganhava do que trabalhava, agora eu ganho com corte de cana, queimar a palha, cortar a cana, levar para o engenho e etc. E então disse: Mas e se eu disser uma coisa a você? Um homem nunca deve dizer que ama a uma prostituta. E eu vou lhe dizer: Eu amo você. Você seria uma mulher com quem eu me casaria? Ela disse, mas pode tirar o burrinho da chuva, porque eu não quero me casar com ninguém. Eu quero viver como aquela mulher que Jesus encaminhou para o bem. E ele continuou indo, mas eu não deixava ele entrar. Atendia na janela. E aí ele disse, se por acaso eu me responsabilizasse pela vida que você levava e lhe dê de tudo para você pertencer apenas a mim, você promete ser fiel? Ela disse, não sei, eu nunca experimentei, eu não sinto nada por você. Então disse, pois eu vou conquistá-la. E ele me conquistou, de volta Ele me botou na escola Remington, era uma escola de costura, que, no fim do curso a pessoa comprava a máquina a prestação e pagava trabalhando na costura colocou para eu aprender na escola noturna a ler e assinar o nome e até aí eu fiel não se dia um passo ele na rua eu dentro de casa da janela por fim eu comecei a amar mas eu não sei o que amar comecei a gostar dele <risos> Ele era tão bom comigo, era tão gentil, me falava palavras tão bonitas. É um homem rico daqui da cidade, tinha uma propriedade, era invejado, era viúvo. Então, um dia, um ano depois, ele disse, você é a mulher com quem eu me casaria. Você aceita casar comigo? Ele só se for na igreja, e nos papéis, no fórum, no religioso e no civil. Ele casou. Casou e me trouxe para cá. Eu saí da miséria, do corte de cana, para ser também proprietária daquilo que o Senhor está vendo. E estava me contando a varanda em pé quando eu cheguei. Daí eu me lembrei que Jesus disse a Maria de Madalena. Vai e cuida dos teus filhos. E ela disse, mas eu tenho o ventre varado e nunca fui mãe. E Jesus lhe disse, das mães que não têm filhos, dos filhos que não têm mães. Então eu disse a meu marido, eu queria tanto ter um filho, mas como eu fui operada, quando eu fui trabalhar lá no lugar, eu não posso ter um filho. E ele disse, eu também queria muito ser pai. E não sei como é que nós fazemos. Então ele fez assim: vamos adotar uma criança? Faz um ano que o seu Divaldo esteve por aqui. Faz de conta que eu fiquei grávida naquela época. E aí, a gente adotamos uma criança. Era um meninozinho de uns oito anos. E de lá para cá, todo ano no dia do nosso aniversário, a gente adotava a criança. Eu já tenho nove, o que chegou hoje, é este, que eu botei o nome dele, Divaldo. Então, eu queria que o senhor abençoasse nossa família. E eu vi aquela escadinha dos filhos do amor universal, da misericórdia de vida. Do que a gente pode fazer quando se volta para Aquele olhar, aquele homem que não nos pediu nada, mas disse: Se vierdes ter comigo, eu vos darei o reino dos céus. Desta forma. Eu entrei e celebramos uma oração de Valdinho, ali, lindo, como o outro. Muito engraçadinho. Pois bem, passaram-se os anos. Eu voltei mais duas vezes. O meu amigo médico desencarnou. E hoje, pela manhã, na hora que eu recebi o um e-mail ou um o vídeo para que olhasse Jesus, eu me lembrei dela. E meu olhar a Jesus foi o olhar dela eu disse, não sei para onde ela anda, mas, a essa altura, ela deve estar com 55, 60 anos, deve ser avó, e etc. E falei com ele assim. ele disse, esse meu olhar leva-me à cidade da Noroeste de São Paulo, aonde eu consegui tirar a venda dos olhos de alguém para que te visse. E te suplico, te suplico, amigo querido, que abençoes a todas as pessoas enganadas. A todos aqueles que não te conhecem, não fazem por mal, simplesmente não tiveram oportunidade de conhecer. Ou de conhecer o mal. As informações eram insuficientes. Falaram de um homem da cruz. Mas não explicaram exatamente porque é que ele foi para a cruz. Então eu te quero pedir, amigo dos que têm esperança de uma vida melhor, que abençoe todas as mulheres que não são mães e gostariam de ter nos braços uma flor da própria carne, ou abençoada flor da carne alheia transformada em rosa de charon para perfumar o teu cadáver. E passei a tarde com a lembrança daquela jovem da Noroeste de São Paulo, que encontrou Jesus de uma maneira tão peculiar. E espero que aqueles que me estão ouvindo pessoalmente, ou através das ondas Hertz, que tirem a venda dos olhos. E agora, nos próximos minutos, que nós olhemos Jesus e vejamos qual é a emoção que teremos ao contemplar-lhe a face, a face de sexta-feira da paixão. Porque amanhã pela madrugada ele ressuscita, radioso, atraindo-nos para a felicidade, para a plenitude, para o reino dos céus aqui na Terra e para diminuir as nossas dores. Vamos, então, cerrar os olhos e pedir aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares e nos preparemos psiquicamente para que a figura de Jesus Aparece nossa tela mental e nós possamos dizer da ternura que sentimos ou do amor que necessitamos para sermos realmente plenos. Senhor, tu disseste a mulher de Magdala, quando ela te ofereceu morrer por ti. Não, Maria, não hoje. Eu aceitarei a tua vida, um dia, um dia que não está longe, mas, por enquanto, dá a tua vida aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos, e no tempo de Deus dão a própria vida por amor de mim. Ajuda que cada um de nós, aqueles que estamos aplicando passes, receba o fluido bem-aventurado do teu amor pela humanidade. Que nós, os beneficiários desse amor, sintamos renovadas as energias, saudáveis os nossos anseios, em paz nas nossas dores domésticas e evolutivas. Nós te pedimos por aqueles a quem amamos mas também aqueles que nos odeiam, aqueles que nos desprezam, desejamos suplicar-te a luz da claridade do bem para os suicidas, aqueles que não tiveram coragem de afrontar a situação e antecipar a viagem de volta pelos espíritos sofredores, pelos doentes, em principal, pelos portadores das doenças incuráveis, dessas síndromes terríveis com que a justiça divina nos ensina a resgatar o bem. nós te pedimos pela nossa casa, pelo trabalho de iluminação de consciências, pelos nossos diretores, por todos aqueles que frequentam nossa doutrina amada mas também por aqueles que nos acompanham através da internet e estão orando conosco. Nós te pedimos por eles. Pedimos que abençoes a água, que te apresentamos para que se torne tônico de vida para nós. E, acima de tudo, nós te pedimos pela paz, pela paz interior, pela paz em nosso lar, em nossa família. prometemos ficar tranquilos e confiantes. Pela paz no Brasil. Pela paz na terra em desolação. Pela paz no mundo. Agradecendo a Deus Todo-Poderoso, à Mãe Santíssima, a ti e aos anjos guardiães que nos guiam, nós encerramos a reunião desta noite com votos de harmonia para todos. Está encerrada a nossa reunião.